0: La vida de pareja hay muchas etapas que se viven con gran entusiasmo. Una de ellas es tomar la decisión de irte a vivir al completo con tu pareja. El día de hoy abordaremos este tema, mi invitado y yo, para platicarte cómo ha sido esa transición vista desde la perspectiva de un hombre. Si te interesa este tema, te invito a que te quedes a este nuevo capítulo de la temporada 2. ¡Comenzamos! Hola, bienvenido una semana más a Entre Letras y un Café. Me da mucho gusto iniciar con este primer tema de la segunda temporada con un invitado muy especial. Este invitado especial lo conocí hace un poquito más de seis años y hemos compartido nuestra vida desde ese momento. Creo que ya te imaginarás a quién me refiero. Efectivamente, a mi novio al cual ya le pondré nombre se llama Ricardo y el día de hoy la intención de este capítulo es platicar de esta transición que vivimos a lo largo de tres años y el día de hoy él nos va a platicar cómo vivió esta transición de conocerme cuando yo ya vivía sola con 27 años ya tenía tiempo viviendo sola él recién graduado con 23 años porque sí nos llevamos cinco años de diferencia y cómo ha sido esa transición y cómo ha sido desde su su lado, el ir avanzando poco a poco en una relación que derivó en tomar la decisión ahora sí de vivir juntos. Pues le doy la bienvenida a Ricardo. Hola, ¿qué tal? <ríe> bueno, es un poco chistoso porque como estamos en cuarentena, debes de saber que estamos sentados en la mesa del comedor. Así que si llegas a escuchar algún ruido, de patitas por aquí o patitas por allá Sabes que tenemos cuatro gatos Y pues por supuesto están aquí encimosos Pero continuamos con el tema Te cedo la palabra para que le cuentes A quien nos esté escuchando Cómo fue toda esta vivencia tan padre Que ha sido pues precisamente llegar hasta ese momento En el que estamos próximos ya a casarnos
1: Gracias Taka Pues yo les quiero compartir eh, Desde mi perspectiva cómo fue esta experiencia. De hecho, realmente sí es muy peculiar que en nuestro caso fui yo quien me fui a vivir con mi novia. Cuando tradicionalmente la gente lo hace al revés. Normalmente es el hombre quien ya vive solo, tiene su casa o departamento y la mujer pasa de vivir en la casa con su familia a irse a vivir con él. Pero en mi caso, cuando nos conocimos yo acababa de terminar mi carrera y estaba en esa etapa de ver qué va a pasar con mi futuro. Empezar a, a tener pues, libertades y empezar a, a salir sin tener que estar pidiendo tanto permiso, eh, etc. ¿no? Y de ahí fue cuando nos conocimos y entré en esa etapa de pues, novedad y admiración hacia mi novia especialmente por el hecho que era mayor que yo ya trabajaba, vivía sola y pues ya tenía un poco de, de experiencia en, en este mundo del adulto, de valerte por ti mismo, de ir al súper y comprar las cosas que tú necesitas, de lavar la ropa correctamente, porque si bien yo lo hacía en mi casa antes no lo hacía bien, igual me alimentaba muy mal. Pero como esta transición pues a mí se me hacía interesante porque ya como muchas personas... En, en más o menos esa edad empiezas a tener ese, ese gusanito en la cabeza que, que te da esa inquietud de bueno ya quiero mi propio espacio ya quiero mi independencia
0: aquí me gustaría agregar que ni Ricardo ni yo estábamos buscando una relación ahorita él menciona que mi novia sin embargo a nosotros nos tomó un año el definir qué éramos si bien salíamos y pasábamos tiempo juntos y él se quedaba conmigo y yo en ocasiones con él, sí es importante recalcar que esta transición de descifrar qué éramos y el término pareja también conllevó toda esta incertidumbre de que bueno, hacia dónde vamos, qué está pasando, cómo lo vivimos, cómo fluimos y que él también viviera esa transición junto con su propia carga de me estoy enfrentando a una situación que no me imaginaba. O sea, una mujer más grande que yo, que ya vive sola cuando yo no quiero una relación, pero quiero estar con esta persona. Entonces es como esta... O sea, hay que, hay que ponernos en perspectiva de, de que es mucha carga, ¿no?
1: Y bueno, aquí es importante aclarar un punto. Paola vivía en lo que de aquí en adelante denominaremos el huevito, que era un departamento pequeño. Su primer departamento, donde tenía lo esencial, una cocina... Una cama, baño y... Sí, el refrilla. Pues, pues básicamente eso. Entonces, ahí es donde pasábamos la mayor parte del tiempo. Personalmente me sentía más cómodo... ...estando en un espacio con mayor libertad... ...que en mi casa, donde de cierta manera, pues... ...si Paola estaba en mi casa... ...teníamos que convivir con el resto de mi familia. No es tan fácil sentirse independientes... ...si estás con, con tus papás... Y en ese entonces, de hecho, vivía con nosotros mi mejor amigo, que es como mi hermano. Entonces, éramos como muchas personas en un solo espacio. Y, pues, poco a poco, pues yo tenía esta inquietud de, de pensar en, en mi, mi propio espacio o no, pero todavía no era algo tan crítico en, en mi toma de decisiones de, de rumbo de vida.
0: Sí, porque debemos también añadir a este proceso que había otras cosas cuando vivíamos en el huevito yo me quedé sin trabajo porque hubo un recorte de personal entonces también era como evaluar todavía voy a poder pagar yo esta renta y Ricardo estaba emprendiendo también entonces era como que mucha muchas cosas al mismo tiempo como para estar descifrando si ya era momento de vivir vivir juntos o sea, había muchas otras cosas que estaban pasando alrededor
1: de hecho, y de ahí, eh, Paola se cambió de, de lugar de, para vivir al Tapanco, al tapanco <ríe> que en este lugar, pues, estaba más grande, ya, de hecho, para ese momento habíamos adoptado a nuestro segundo gato.
0: Sí, a Sky.
1: Y Paola en ese departamento me concedió mi primer espacio, eh, ¿era un cajón o era sí, un...? Sí, no,
0: era un espacio como para que pusiera ahí algunos calcetines, unas camisetas o algo para que no tuviera que estar corriendo a su casa y luego regresando al trabajo.
1: Y de hecho para mí fue como, bueno, me traigo algunas cosas, ya no vivo realmente en mi casa, ¿dónde vivo...? Prácticamente llegarme a preguntar quién soy. O sea, es, es algo natural de todas las personas conforme vamos creciendo. Ese cuestionamiento de, bueno, yo de manera individual, ¿dónde estoy? Entonces...
0: Sí, y yo recuerdo esa etapa porque como que empezaba más a, a, a no decirme qué iba a hacer con los amigos y de repente me decía estoy con mis amigos y a mí no me importaba, pero yo sentía que lo hacía como es que es mi vida y yo soy independiente y como que me estás absorbiendo, ¿no? Y la realidad es que yo como de cierta forma entendía y de cierta forma también me daba miedo porque yo decía pues quizá esto no es lo que quiere, entonces tarde o temprano va a tomar la decisión de ...irse por su propio rumbo.
1: Pero bueno, hoy en retrospectiva... ...la verdad es que es algo que... ...si estás con alguien que quieres... ...puedes platicarlo... ...comunicarle cómo te sientes... ...y es algo que todo mundo... ...que ya ha pasado por eso... ...lo puede identificar. Yo creo que en ese momento... ...mi edad no me dejaba ver... ...que Paola ya podría entenderme... ...y pues me seguí en mi rebeldía de... En esa etapa de transición, como a entrar a la adultez realmente, ¿no? Y curiosamente ahí sucedió algo algo muy chistoso que Paola les va a contar. Sí, a mí me
0: gustaría contarlo. Cuando ya pasábamos mucho más tiempo juntos, donde el Tapanco, que es el segundo lugar donde yo vivía al vivir sola, Ricardo trabajaba muy cerca de ese lugar. Entonces yo veía que él batallaba de cierta manera en... Voy a trabajar, pero me quedo contigo, pero me voy a mi casa que está mucho más retirado, a bañarme, a arreglarme, volver al trabajo y luego contigo, pero no tengo mis cosas. Como que yo lo vi un poco frustrado y estresado porque pues no era su espacio, o sea, no terminaba de ser su espacio, pero sí. Entonces yo dije, tengo una idea. <risa> que ahora nos reímos mucho, Ricardo se siente mal un poquito cada vez que lo recuerda. Pero <risa> yo dije le voy a dar una llave para que no esté batallando, pero yo una llave sin intención de nada, o sea, mi intención detrás de darle una llave era ya no la sufras, ya disfruta, si quieres venir ven, si no quieres venir no vengas, pero ya no estés corriendo de arriba para abajo. Y se me ocurrió hacerlo de una manera, pues de, desde mi perspectiva, muy bonita. Compré un huevito kinder, creo que todos sabemos que es un huevito kinder, lo abrí con cuidado y le metí la llave. Y un día que llegó en la tarde, le dije, te tengo una sorpresa. Entonces, pues lo senté en el sillón y le di, la llave, le di el huevito. Ay, qué rico, qué padre. Yo no, pero ábrelo y ya cuando lo abrí ve la llave, entró en estado de shock. Entonces me gustaría que platicaras cómo, cómo, cómo lo viste, o sea, qué sentiste, por qué te asustaste.
1: Pues realmente, <risas> digo, hay una cosa importante que, que tengo que aclarar antes. ...yo suelo ser una persona... ...muy eh, fría... ...en el sentido de... No, me, ...no reacciono muy emotivamente... ...y en ese entonces... ...bueno, creo que... ...era algo que no habíamos terminado de descubrir... ...como pareja... ...entonces pues mi reacción... ...no fue muy... Eh, no,
0: ...no fue para nada...
1: <risa> ...no fue para nada positiva... No. Eh, ...porque me fui por, más por el lado... No. ...pragmático de...
0: ...ya me van a controlar...
1: ...qué significa tener las llaves... Entonces ahora vivo aquí, ¿a qué hora tengo que venir? ¿Cómo funciona? Y, y sí fue muy abrumador para mí en ese momento, <risa> eh, cuando en, la realidad es que pude haber el, haber visto el, el lado amable, el lado lindo de, de, de su invitación, ¿no? Eh, que para ella era como, no estés tan incómodo, puedes este venir aquí cuando quieras.
0: Sí, y la realidad es que como ni hasta el momento todavía no éramos como novios oficiales, o ya lo éramos. Bueno, pero en realidad veníamos de una mentalidad bastante abierta donde sabíamos qué queríamos y qué no queríamos y yo a mi edad con 27 años, 28 a lo mejor ya para este momento, pues yo no me iba a estar preocupando por si quedaba bien o no, simplemente para mí era un te abro la puerta a mi casa porque es mía, porque yo estoy pagando todo y las decisiones las tomo yo, pero quiero que te sientas cómodo, no quiero que estés batallando con los tiempos, con que si corre, que si la junta, que si no llegas, que si quédate conmigo, que si ya le daba a flojer ir hasta su casa. Entonces, Obviamente, su reacción, como dice, con el tiempo me di cuenta que yo soy mucho más efusiva y yo soy mucho más emocional. Para mí fue así como un shock, pero tampoco me lo tomé mal. O sea, sí me dio un poco de bajón, me sentí un poco triste, pero luego fue como, ok, no pasa nada, o sea, yo te sigo abriendo, no hay ningún problema y la llave se quedó conmigo, la llave no se la quedó él. Entonces sí, pues bueno, seguimos avanzando en la relación.
1: Y después de, de esa escena donde fue todo el show de las llaves digo, lo platicamos, lo resolvimos y dimos vuelta a la página y sí empezamos a convivir más yo sí terminé comprendiendo el mensaje de Pau de, de bienvenida de que puedo, podía estar ahí cuando lo necesitara pero sucedió algo también curioso pues era casa de Pau Pau pagaba la renta Pau pagaba la comida Pau pagaba la luz Pau pagaba el clima todo, pues es algo que yo no, yo no consideraba en ese momento, ¿no? Y yo estaba ahí prácticamente de gorrón.
0: Sí, la verdad es que yo tampoco nunca lo pensé. O sea, en un principio para mí eso no era un problema ni una molestia. Al final del día... Ya en este momento ya había emprendido mi negocio. Tenía ahorros, por eso siempre digo que es tan importante el hábito del ahorro, pero no lo veía como una carga. A diferencia de lo que ya fue un poquito más adelante, que ya era un poco pesado, porque obviamente no es lo mismo eh, los hábitos que yo tenía contra los que Ricardo tiene y la cantidad de comida que cada uno consume. Y ahí fue como, pues bueno, ya lo puede platicar
1: Ricardo. Y ahí, eh, pues sí me empecé a dar cuenta un poquito de que a veces yo también tenía que aportar de alguna manera. Y mis maneras de aportar era si salíamos a cenar o a veces yo comprar algo complementario para el súper o como detalles por el estilo, ¿no? Pensando en, en tratar de alivianar un poquito la carga económica de Pau
0: Sí, y, a, y aparte, más allá de lo económico, también es importante recalcar que en una pareja también hay otras cosas. O sea, el hecho de si algo se descompone, Ricardo siempre... O sea, él tiene muchas habilidades que yo admiro porque siempre que algo se descompone o algo que no funciona, siempre él entra al quite y lo arregla. Entonces, para mí era como un ganar-ganar.
1: Incluso hay, hay una anécdota chistosa. Un día había una gotera eh, entrando por la pared <risa> y con un huevo y un pedazo de plástico eh, hicimos una, un, como, caminito. un caminito para que el agua... ...cayera directamente en la coladera del baño... ...y así nos la pasamos arreglando varios detalles de, de ese departamento... ...razón por la cual, de hecho, pues después nos, nos mudamos... ...o bueno, Pau se mudó porque todavía era, era Pau... ...y ahí todavía seguía siendo Paola quien se encargaba de, de la renta... ...de la mayoría de los gastos... ...pero sí empezamos como a dividir algunas cositas... ...o sea, ya, por ejemplo, yo me encargaba una semana del súper ella se encargaba otra semana, eh, a veces yo aportaba algo, eh, ya fuera o para la renta, pero, pero muy como esporádicamente y nada, nada bien estructurado.
0: Sí, y yo en este momento, de este departamento en el cual ya compartíamos, ahora sí ya la vi, o sea, él ya tenía su espacio un poco más amplio en el closet yo recuerdo que para mí en este momento también representaba ya empezar a hacerme de mis muebles porque los departamentos anteriores estaban amueblados y este, cuando llegamos, estaba vacío y no tenía yo nada. Entonces era como empezar desde cero también para mí, lo cual para mí también era un reto y era algo que yo quería vivir por mi cuenta de independencia a nivel económico porque yo decía, yo quiero, o sea, si yo tomé la decisión de irme a vivir sola, no quiero que nadie me lo dé, me lo quiero ganar yo.
1: De hecho, ¿te acuerdas que la primera noche en esa casa... Lo único que había era el colchón en el piso. Sí. <risa> sí, De
0: hecho, y luego había una mesa de esas típicas blancas y sillas de típica taquería. O sea, como que poco a poco fue evolucionando. Y de hecho, Ricardo, me acuerdo que en un momento de este de estos tiempos que vivimos ahí, él se fue de viaje a Europa con sus amigos. Y yo compré la base de la cama, arreglé la, 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 la oficina... O sea, como que fui yo metiéndole más, o sea, compré la sala, etcétera. Y como que poco a poco fue ahora sí sintiéndose ya como, una, como un hogar compartido. Y yo creo que a raíz de esto también eh, derivó en lo siguiente.
1: Ya que vivíamos en este departamento y ya que teníamos más noción de que vivir juntos tiene una serie de, de implicaciones, tiene, requiere un poquito más de comunicación y de... Organización entre las dos personas, ya empezábamos a, a considerar irnos a vivir formalmente juntos.
0: Ah, sí, pero antes de eso, eh, la verdad es que también hay que recalcar que aquí, a pesar de que yo empecé esto que comento de amueblar y todo, también empezamos el proceso de compartir gastos. El primero que hicimos en la negociación, el acuerdo, fue... ...yo pago una semana el súper... ...y tú pagas el súper a la próxima... ...y así como que nos íbamos más o menos... ...moldeando a un esquema de pagos... ...en el que, bueno, tu dinero es tuyo... ...el mío es mío... ...pero cómo vamos a ir aportando poco a poco... ...para que la carga no sea... ...tan grande...
1: ...y eventualmente... Eh, ...pues decidimos buscar un siguiente espacio... ...para los dos... ...pero ya enfocado en los dos... ...si bien los departamentos anteriores... ...Paola los había elegido para ella... El siguiente espacio, desde mi perspectiva, era un espacio para los dos. Y Paola, de hecho, lo veía un poquito diferente. Tú, ¿Tú lo veías como...?
0: Sí, para mí fue complicado porque yo de haber tomado la decisión de irme a vivir sola... Ya para este punto habían pasado, no sé, tres años de que me he ido a vivir sola, más o menos. Entonces, eh, este proceso de, de cambiarnos ahora sí, oficialmente dividir todos los gastos a la mitad, en un inicio... Fue como, wow, estoy renunciando ahora sí a mi independencia de cierta manera todavía, aunque ya vivíamos en pareja, ya compartíamos espacio y gastos de cierta forma, ya era ahora sí renunciar al 100% a mujer empoderada, yo puedo sola, gracias, no necesito que nadie me ayude. Entonces para mí, hasta cierto punto yo, desde mi perspectiva, le digo a Ricardo que yo más que todo creo que sentí que yo dejé que él decidiera dónde íbamos a vivir no en el sentido de solamente tú toma la decisión solo sino yo quería que él se sintiera cómodo y que tuviera esa oportunidad de decisión cosa que yo ya había tenido anteriormente entonces me hacía un poco, no sé, mala onda de mi parte no dejarlo él escoger aunque sea una vez dónde exactamente además donde vivíamos en ese momento estaba a una hora de distancia con tráfico de su oficina y él quería vivir cerca de su oficina. Entonces ese era un punto importante que, que negociamos, pero para mí se fue complicado. Ya cuando decidimos dónde y cuando llegamos la primera semana, yo sentí un duelo tremendo de decir es que esto ya no nada más es mío. Entonces sí, sí la pasé mal, sí, de hecho mi mamá me llevó a comprar unas cosas para adornar y, y como que estuvo ahí emocionalmente para mí porque sí había sido como un shock de decir por más que ya hubiéramos compartido el espacio, pues ya no era mi espacio, ya no eran solo mis decisiones, ya eran nuestras decisiones.
1: Y la verdad es que al ya hacer nuestras decisiones, había muchas cuestiones importantes que teníamos que platicar. Un punto muy importante es que estructuramos formalmente la distribución de la responsabilidad del pago de la renta y también algunas otras responsabilidades como los servicios. ¿Quién va a pagar la luz? ¿Quién va a pagar el agua? ¿Cómo le vamos a estar haciendo? Entonces en un principio nos medio acomodamos porque sí dejamos bastantes cosas al aire que en retrospectiva hubiéramos definido desde un inicio, pero no lo hicimos en un inicio. Asimismo, empezamos a descubrir otras cosas importantes que tienes que, que definir cuando vives con tu pareja, como las responsabilidades de las actividades sí. eh, de, de mantenimiento o de, o de limpieza o de, de, de ese tipo de actividades como tareas del hogar.
0: Sí, porque bueno, también aquí cabe aclarar que bueno, como toda pareja, se tiene uno que amoldar a cómo es el otro. Entonces yo, por ejemplo, soy una persona que sí tiendo a ser controladora en términos de orden y limpieza. A mí me gusta que las cosas estén en su lugar, que estén ordenadas. Y por ejemplo, pues Ricardo igual no se preocupa tanto por eso. Entonces para mí era como bueno, yo me hago cargo, como en los otros departamentos anteriores, de todo lo, la limpieza, el orden, yo hago todo, los baños, el suelo, la cocina, el refrigerador... Hasta que llegó un punto en el que yo dije, oye, es que esto también se tiene que dividir. Ambos tenemos que participar. Ambos tenemos que aportar, no nada más de manera económica. ¿Por qué? Porque los dos trabajamos, porque los dos tenemos estrés, porque los dos tenemos que compartir esto que también mantiene el espacio donde vivimos limpio y a gusto, ¿no? Para ven para estar en tu casa y sentirte bien.
1: Y también algo que, que influye es el sentimiento de apropiación del espacio. O sea creo que a mí me empezó a, a tener más sentido el que los platos siempre estuvieran limpios, pues porque ya siento mi cocina, mi cocina. Entonces... Libertad. Sí, y quiero ver mi cocina limpia, ¿no? Y digo, también es algo que he aprendido de Paola porque pues yo en, en mi casa, la manera como crecí, pues mi familia hacíamos las cosas de una manera distinta, ¿no? O sea, yo tenía la costumbre de, de los Trastes sucios, mi única responsabilidad era dejarlos en el fregadero, no necesariamente lavarlos. Entonces no me preocupaba esa parte, realmente nunca la pensaba porque mi mamá o alguien que nos ayudara eh, se, se enfocaba en, en hacer eso. Pero ahora sí, viviendo nosotros solos, pues no, nadie más se hacía cargo de eso, ¿no? Y, y no era justo para Paola que Paola se tuviera que encargar de, de todo siempre.
0: Y en un punto Ricardo sí me llegó a ver frustrada por esto, porque yo sentía como que toda la carga, este departamento es mucho más amplio, requería más tiempo de limpieza, y en un momento Ricardo propuso el, el tener a alguien que nos apoyara en este sentido, ¿no? Entonces sí me di la oportunidad después de mucho tiempo de debatirlo, pero no funcionó, o sea, a mí no me funcionó, no me sentía cómoda. Al final del día, por más obsesiva que suene, nadie lo va a hacer como lo hago yo o como lo hacemos nosotros. Entonces, yo prefiero que esto se mantenga entre dos, al estilo de dos. Y eso es lo que nos ha funcionado hasta ahorita.
1: Y así como la distribución de cargas de, de, de tareas del hogar y la distribución económica, también es muy importante que cada quien tenga su propio espacio. O sea, si bien eh, la recámara pues es la recámara de los dos... Afortunadamente eh, eh, aquí donde vivimos ahorita tenemos dos baños, cada quien se ha acomodado en uno para, por ejemplo yo, mi barba, mis herramientas para la barba la tengo en lo que es mi baño, si, no es, si bien no es exclusivo, pues es, es el baño que más frecuento y así Paola también tiene su baño donde están su secadora, eh, su plancha o cosas que ella más utiliza y yo realmente no utilizo y también en nuestro closet cada quien tiene su espacio a su manera yo tengo mi, mi closet lleno de triques porque así suelo ser y Paola lo tiene minimalista limpio tiene un cajón y nada más ¿no? y es su estilo entonces es respetar cada quien su propio estilo, sus propios espacios es encontrar una manera de coexistir con nuestras cualidades y pues, nuestros defectos también todo lo que, lo que aporta el individuo a, a la pareja
0: aquí quiero hacer un paréntesis para invitarte a la cuenta de Instagram de este podcast la cual puedes encontrar como entre letras guión bajo y un café Ahí diariamente podemos interactuar a través de los posts y las stories a través de las cuales abordo temas de interés actual y por supuesto los temas que abordo en estos capítulos. Si te interesa, también me puedes enviar un correo a entreletras.uncafe.gmail.com Bueno, y antes de pasar a los cinco puntos más importantes desde la perspectiva de Ricardo, me gustaría preguntarte al menos dos cosas. Adelante. ¿En algún momento tuviste miedo a lo largo de este proceso?
1: Definitivamente sí tuve miedo, sobre todo por, por ser algo nuevo y diferente y no saber qué esperar o qué va a pasar. Eso es creo que la raíz de, de por qué él me sentía yo como con miedo.
0: ¿Y qué es lo que te ayudó a vencer ese miedo y seguir
1: Pues algo muy importante fue platicar. Cuando lo platicábamos y yo, te, o sea, cuando ya salía a la luz mis inquietudes y que lo, lo conversábamos, pues ya ahí se disipaban un poquito más mis miedos.
0: Sí, yo la verdad es que estoy de acuerdo también con esto, porque si algo nos caracteriza como pareja, y es algo que me encanta, es que siempre hemos dicho o hemos trabajado durante todos estos años de aprender a decir las cosas a veces mejor, a veces peor, pero siempre buscando la manera de llegar a este entendimiento mutuo y aceptación, ¿no? Y también, por otro lado, el saber que es válido decir cómo nos sentimos y, por supuesto, el trabajo en equipo. O sea, si no hiciéramos un buen equipo y trabajáramos por ser un buen equipo, no podríamos seguir adelante. Pero bueno, otra pregunta es tú, si... Quien nos está escuchando es hombre como tú y está en esta situación y quiere llevar a cabo esta decisión de vivir con su pareja. Y aunque la pareja a lo mejor no viva sola, pero quieren ya tomar esa decisión de vivir juntos en un espacio en conjunto. ¿Tú qué recomendarías? ¿Qué les recomendarías?
1: Bueno, creo que como hombre para nada es ni tu obligación ni tu responsabilidad hacerte cargo de la otra persona y viceversa. Creo que no es responsabilidad de uno de los dos en específico. Pero si estás, si cualquiera de los dos está en una situación donde tiene mayor flexibilidad, ya sea económica o de espacio y puede dar cobijo, o sea, recibir a la otra persona, pues es importante desde ambas perspectivas. Si tienes la facilidad de, de, de recibir a, a, la, a la otra persona, hazlo y si Estás en la posición donde te toca ser el, el huésped eh, O el que llega a la casa No tiene para nada algo de malo Entonces es perfectamente aceptable Y como huésped lo único importante Es que también tengas en cuenta Que si puedes aportar en algo En lo que sea En tareas En económicamente O en organizar O gestionar La, la rutina pues es algo en lo que puedes ayudar y, y como equipo, como tú decías, como, como equipo, empiezas a, a coexistir y a funcionar como un engrane bien aceitado y, y todo fluye mucho más fácil.
0: Sí, creo que también aquí es importante añadir la importancia de dejar los prejuicios o el deber ser que a lo mejor a todos nos han inculcado y que viene de otras generaciones, no el pensar que el hombre tiene la responsabilidad de hacerse cargo de la mujer, o en este momento de la vida, el que la mujer sienta que sola puede. En realidad no hay nada como hacer trabajo en equipo, porque así no se siente que uno da más o menos. Me ha tocado a mí escuchar historias en las que, como el hombre aporta económicamente, la mujer se siente en responsabilidad de ser la mejor, teniendo todo en orden, todo bajo control. Y la realidad es que cualquier cosa que una la pareja tiene que ser dividida al menos de manera equilibrada. Las responsabilidades tienen que estar divididas de manera equilibrada. antes de cerrar este capítulo por supuesto que no se nos van a escapar las cinco cosas más importantes pero el día de hoy se lo voy a dejar a mi invitado especial
1: 1 comunicación es importante aclarar todas las inquietudes de ambos que todo quede dicho y resuelto no dejes nada a la no asumas nada y no asumas que la otra persona entiende lo que tú estás pensando 2 Definición clara de las responsabilidades. También es muy importante que la otra persona sepa qué exactamente puede esperar de ti y que tú sepas exactamente qué tienes que hacer para que la otra persona reciba de ti lo que necesita. 3. Finanzas. Si bien no se trata de invadir a la otra persona ni controlarle su economía, es importante compartir la situación personal de cada quien para que puedas ayudar a tu pareja o te pueda ayudar a ti en caso de ser necesario. 4. Espacio personal. Es muy importante que aun siendo pareja no estemos el uno encima del otro. Cada quien tiene que tener sus propias actividades, sus, su, su tiempo personal para estar consigo mismo, para así calarse, peinarse, lo que sea necesario para poder ser una mejor persona para cuando estés en, en, junto con tu pareja tengo, tengas algo que compartir. 5. Aceptación, nadie es perfecto y es muy importante que aprenda cada quien a darle prioridad a las cosas más importantes y ceder en aquellas que no son tan relevantes pero sabes que la otra persona se va a sentir más cómoda.
0: Bueno, pues esos son los cinco puntos más importantes desde la perspectiva de un hombre hacia esta transición de vivir en pareja. Me encantó haberte tenido aquí el día de hoy. Te agradezco mucho. Yo sé que vivimos juntos y yo sé que estamos en cuarentena, lo cual nos hace estar prácticamente conviviendo todo el día. Sin embargo, me creas o no, sí fue complicado agendar este espacio porque ambos estamos trabajando. Así que agradezco mucho tu tiempo, agradezco mucho tus reflexiones y por supuesto incluso para mí es muy importante haber escuchado todo esto porque así como lo vivimos cada quien desde nuestra trinchera ambas partes son muy relevantes e importantes para nuestro crecimiento personal
1: gracias por invitarme
0: y bueno pues esto es todo por el capítulo del día de hoy iniciamos con toda la segunda temporada no sé, como te había comentado, cómo voy a hacer para poder entrevistar a más personas actualmente en cuarentena. Posiblemente la dinámica del podcast cambie a cada dos semanas, pero te estaré compartiendo toda esta información en Instagram. La puedes encontrar como entre letras, guión bajo y un café. Asimismo, te invito a que sigas la cuenta de este podcast en Spotify. Esto hará que llegue a más personas. Es todo por el capítulo de esta semana. Nos vemos por stories en Instagram y cualquier duda, cualquier pregunta o cualquier sugerencia me la puedes enviar a entreletras.uncafe.gmail.com Nos escuchamos la próxima semana o en dos semanas. ¡Chao!